0: Bonjour et bienvenue au podcast, que vous soyez abonné Patreon, que vous regardiez sur YouTube, que vous écoutiez sur votre plateforme de balado diffusion préférée, ou encore que vous soyez à l'écoute de la station CIAX 983FM. Patrick La Jeunesse au micro, avec vous pour ce dernier podcast de l'année. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Fanny Cottençon et Eve Berger, psychomotricienne de formation initiale, somato et docteur en sciences de l'éducation, professeur associé à l'Université du Québec à Rimouski et chercheur au CERAP. Eve Berger Grosjean est spécialiste de la place du corps, de sa sensibilité et de son intelligence dans les processus d'interaction et de co-création entre les êtres humains. À travers ses activités d'accompagnement, de formation et de supervision, elle invite à prendre en compte et à incarner les liens fondamentaux existants entre les individus, leurs organisations sociales et le vivant dans son ensemble. Fanny Cotenson, après des études à l'École de la rue Blanche et un travail avec Blanche Salan, a eu à cœur de s'exprimer dans toutes les disciplines de l'acteur, le théâtre, bien sûr, qui est sa maison, mais aussi le cinéma, la télévision, la radio et les lectures publiques, elle a foulé les planches des plus grands théâtres, jouant, entre autres, les pièces de Gorky, Zeller, Éric-Emmanuel Schmitt et Ionesco. En 2000, elle a créé en langue française « Les monologues du vagin », seule en scène. Elle a aussi joué dans plusieurs films, remportant même un César pour son rôle dans le film « L'Étoile du Nord », aux côtés de Simone Signoret et Philippe Noiret. Son amour du métier de comédienne ne s'est jamais inassouvi. Ève Berger et Fanny Cotanson, bonjour et bienvenue au podcast.
1: Bonjour à vous deux. Bonjour Patrice. bonjour Fanny.
0: Bonjour, bonjour, vraiment, et bonjour vraiment. à tout le monde. Bonjour à tout le monde, oui, ben oui. Euh, vous nous parlez de la France, toutes les deux?
1: Yes, on bon. vient de loin. Pour vous rejoindre, <rire> moi ben je suis oui. très heureuse d'être en communication avec le Québec. Ah oui, Ben
0: oui, oui. Bon. Ben oui c'est le fun, on va avoir un petit peu de... Il euh, y a un petit peu d'éducation parce qu'ici au Québec, on connaît... Ben, En fait, non, je ne devrais pas dire ça parce que notre culture québécoise est beaucoup euh, fondée, entre autres, sur le cinéma français. Euh, Fanny qui, euh, qui, qui a été à l'écran pendant plusieurs années, encore aujourd'hui. Euh, bon, moi, j'avais invité Eve parce que j'ai connu Eve Berger dans un atelier à, je pense que c'était à Rivière-du-Loup ou à Rimouski, je ne suis plus certain où, Eve tu étais venue donner un atelier, de en fait, un, un week-end, un séminaire plutôt, de deux jours avec euh, ton conjoint, Daniel Conjean. Euh, je pense que ça remonte à 2017, je me trompe.
1: 2017 ou 2018, oui, peut-être bien 2017. Oui. Effectivement, ah, c'était Tarimouski, ma ville de cœur.
0: Oui, oui, mais on n'était pas dans la ville, on était sur le bord de la mer. C'était un site magnifique. là. C'était une pointe comme qui donne sur le fleuve Saint-Laurent. Euh, oui. Ah oui, c'était vraiment très, très beau. Là.
2: Mm.
0: Et puis, euh, ben, j'ai découvert Eve dans toute sa pédagogie, sa sensibilité, l'intelligence du corps. Je veux dire, j'étais vraiment ébloui. Euh, puis j'ai participé à l'atelier, même en mouvement, parce qu'il ne s'agit pas d'être assis, assis puis de prendre des notes. Là. Il y avait des, 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 des parties un petit peu plus... Euh, magistrale, mais sinon c'était beaucoup plus dans le mouvement euh, que ça se faisait. Donc on pourra en reparler de la pratique Eve parce que je trouve que cette pratique là est magnifique. Euh, J'aimerais y revenir. Et quand je t'ai demandé Eve euh, qui toi t'aimerais inviter, quelqu'un que tu aimes et qui t'admire, alors tu m'as nommé euh, tout de gros F euh, Fanny Cotenson. Alors est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi tu avais cet élan là d'inviter Fanny?
1: Oui. Écoute, euh, quand tu m'as demandé, euh, j'ai quand même envie de dire qu'au début, j'avais vraiment envie de, que, que cette émission avec toi, euh, d'ailleurs je te remercie au passage pour cette invitation magnifique, parce que je suis vraiment heureuse d'être là avec Fanny, avec toi. Euh, j'avais envie de profiter de ton invitation pour justement euh, établir un dialogue avec euh, le Québec, avec des amis québécois. Et euh, au début, euh, j'avais eu envie d'inviter Fred Pellerin, ouais, 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 euh, qui est une, euh, voilà, une figure pour moi de ce que peut être une parole. Euh, Fanny, je ne sais pas si tu connais Fred Pellerin, mais c'est vraiment un, c un conteur québécois, euh, très connu au Québec, puis qui a vraiment, comme on dit au Québec, une parlure extrêmement particulière, c'est vraiment un conteur exceptionnel et en fait je trouve que, euh, en tout cas moi quand je l'écoute j'ai assisté à plusieurs de ses spectacles, il a une voix qui me met en mouvement le vivant dans le corps et, et, et tout ce qu'il incarne, son imaginaire euh, me, me met profondément en mouvement et en vie. Puis bon ça n'a pas été possible Fred Pellerin et puis là ben, j'ai fait ce que je fais toujours, quand j'ai une question importante à laquelle je dois répondre, c'est-à-dire que j'ai fermé les yeux, j'ai ouvert mon cœur, mon corps, puis j'ai écouté ce qui venait, et puis c'est Fanny qui est venue, voilà, et Fanny, euh, bah d'abord parce que je l'aime, euh, je l'ai d'abord aimée comme comédienne, comme actrice, parce que voilà, dans Dès ma jeunesse, je l'avais la, je euh, vue, bien sûr, dans l'Étoile du Nord, dans, dans plusieurs films, comédies. Et puis après, bah, j'ai eu la chance euh, immense de la rencontrer en tant que personne et puis euh, bah, qu'elle devienne une amie, via une amie commune, euh, Nathalie, que je salue également au passage et qu'elle soit bénie de nous avoir euh, mises en relation. <rire> et puis Fanny, euh, bah, pour moi, elle incarne euh, la lumière, et puis, elle aussi, c'est une voix, justement. C'est mmh. une voix, c'est quelqu'un, quand, quand elle parle, quand elle, euh, quand elle incarne un personnage, quand elle joue, mais aussi, je l'ai découvert après, bah, quand elle vit, mmh. euh, c'est quelqu'un qui euh, diffuse, incarne à la fois euh, une lumière, une, une, une parole qui fait du bien, une parole qui éveille, et puis plein d'amour. Voilà, et donc euh, bah, c'est elle qui est venue.
0: C'est elle,
1: <rire> elle qui est venue, donc euh, j'ai décroché mon téléphone et je l'ai appelé.
0: Ah, c'est génial. génial. Je vois, vois, je vois Fanny hocher euh, de la tête euh, qui reçoit <rire> ses éloges avec beaucoup ouais, d'humilité. Et puis toi, Fanny, euh, comment tu comment es connue, Eve Comment vous êtes connue, Fanny
2: ben, Par, euh, par l'intermédiaire de, de Nathalie, okay. qui est une amie et euh, que j'avais rencontré d'ailleurs dans un stage de bon c'était je sais pas si vous connaissez la méthode Monroe c'était vraiment ouais, ça me dit chose, et puis euh, et puis voilà et puis un jour euh, je demandais euh, on peut le dire hein, euh, quelqu'un qui pourrait m'aider à sur le plan de l'énergie euh, parce que j'avais des baisses d'énergie comme voilà. et elle m'a proposé de d'aller voir Ève. Mm. Et, euh, et là aussi, effectivement, ça a été une rencontre, tant par, euh, par euh, sur son tra le travail qu'elle a fait, gentiment sur moi, parce qu'elle le fait rarement, et, euh, et aussi par la personne, après, mm. tellement délicieuse, mm, mm, mm. tellement <rire> merveilleuse. Ouais.
0: Alors, voilà, bien content de vous accueillir. Et puis, euh, ben, vous savez, le, on, on en a discuté un petit peu hier, parce qu'on s'est rencontrés hier un peu pour se pratiquer, mettre mettre un petit peu nos équipements à, à l'essai, là aussi, au niveau Et technique. on a bien
2: fait, d'ailleurs. <rire>
0: on a bien fait. On a bien fait. Et puis, euh, je vous disais hier que le... le, le le podcast, la chronologie, si on veut de cette rencontre-là, c'est qu'on regarde un peu, c'est quoi nos origines, d'où on vient. Donc on l'a dit au départ, vous nous appelez, on se parle alors que vous êtes en France euh, et que je suis au Québec. Donc c'est euh, pas si vous y allez euh, comme vous voulez. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez vous poser des questions entre vous. Hein. Je suis pas l'intervieweur, moi. C'est une discussion à trois. Donc euh, je suis euh, l'humble observateur de ce qui euh, émerge. Et puis. Euh, mais je, je serais quand même curieux de savoir, euh, Fanny et Eve, euh, vous êtes toutes les deux nées en France, et puis dans, dans quelle région vous y allez euh... Ah, Fanny, t'es pas née en France Non. Ok. Je
2: suis née au Gabon. Ah, euh, bon? oui un village qui s'appelle, enfin non, une petite ville qui s'appelle Port Gentil.
0: Ok. Dans quel contexte
2: Ça te va bien <rire>
3: ben
0: <oui. rire>
2: Port, parce que c'est le voyage et gentil.
3: Ouais.
2: la gentillesse étant pour moi une valeur, euh, une, une valeur ah. importante. Euh, ben, le contexte c'est mon papa qui était ingénieur géologue okay. et, euh, et à 19 ans enfin, il, a, il, a, il, a choisi, il a choisi ce métier pour voyager en fait, un petit mmh. malin et euh, à, non, à, je dis -moi, à 23 ans il partait euh, avec tout un, un village homme, femme, enfants, mmh. pendant six mois dans la, dans la forêt tropicale c'est incroyable. Ah ouais. Voilà. Bon, allez, c'est pas à cette époque-là que je suis née. Mais euh, après, il est allé en Algérie. Il a rencontré ma maman. OK. Et euh, ils sont venus au Gabon. Ils sont retournés au Gabon euh, quand il a commencé à avoir un peu de, du grabuge en Algérie. Et mmh. je suis née là-bas. Voilà.
0: Ah ouais. Fait que ta maman, elle est... Euh,
2: elle est, est pieds noirs, comme on dit, tu sais, en est Elle
0: est algérienne.
2: Elle est... Non, elle est française, mais... Elle, a, elle est née là-bas depuis plusieurs générations. Oui, oui, oui. Ce qu'on appelle les pieds noirs. Oui,
3: oui, oui.
2: Et j'ai eu la chance d'avoir euh, de cette partie-là de la famille du soleil. Beaucoup de soleil. Mais soleil dans le cœur. Mmh. Dans, le, dans le. Voilà. C'était euh, des gens extrêmement chaleureux, extrêmement. Qu comment dire je, 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 Avec eux, je savais que euh, si j'avais le moindre problème, j'aurais toujours un bol. Un café hum. et un lit. Hum.
0: La sécurité. Ouais. Ouais. Affective et physique. Je pense que c'est important, les ouais. buts de oui, vie. Deux, hein.
2: Oui, les deux. les deux. Oui. Ouais. Mmh. Mmh. Ouais.
0: Wow. Puis t'as été. Euh, Est-ce que tu as des souvenirs de, de cette époque-là non non, 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 non. Je suis
2: revenue, je suis revenue très tôt à, ouais, en ouais. France. Oui, oui. Okay. Après, on était, euh... Après, on a été à Biarritz puis à Versailles. Alors, Versailles, euh... c'est une très belle ville. mais magnifique, mais c'est une. Du... <rire> difficile. Pour ma mère, surtout, qui venait ouais. du, du sud. Versailles, c'est quand même une ville euh, euh, où les gens sont quand même très... un peu, on euh, va bah dire, emmurés, quoi.
0: Ouais, ouais. Un peu de rigidité.
2: Un peu de rigidité, voilà, c'est le mot. <rire> <rire> ouais,
0: ouais. Non, je, je pense que c'est peut-être vrai dans... Dans les grandes villes où, où le niveau économique est assez élevé, tu sais, là, les gens sont stressés, les gens ont des grosses carrières et puis.
2: Oui, mais c'est aussi une ville, euh, faut le dire, hein, euh, plutôt, plutôt royaliste, plutôt. Tu vois, ouais. c'est la vieille ouais. France. Euh, euh, les, mes, mes copines, mes copines du lycée, elles avaient le, elles avaient le loden bleu, tu vois, avec les petits boutons qui s'attachent comme ça. Mmh. c'était, euh, voilà, c'était particulier. Mais il y avait le parc,
3: <rire>
2: avec la nature, les arbres, euh, le parc de Versailles qui est sublime, le jardin oh. de Marie-Antoinette, tout ça, j'étais tout près, tout près. Oh. Oui.
0: C'est drôle comment tu mets rapidement en, en équilibre euh, une certaine forme de rigidité avec, pouf, le parc, mais il y avait le parc. Oui, ouais. Ouais, ouais. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Une bah, oui, l'évasion, oui. De... Oui, l'évasion, la nature aussi, la nature. La, natu la nature, oui, oui, oui. Ouais. Oui, bien
0: sûr. Puis le retour au soleil de la naissance. Oui, c'est
2: ouais, ouais, ça. <rire> <rire> Pas la chaleur, mais, mais ouais. la chaleur, la beauté, en tout
0: cas. Ouais, ouais. Mm. Et puis, tu, Eve, bah, toi, tu es née en France
2: Oui,
1: moi, je suis née en France. Ah, puis, euh, en fait, t t
0: dire, non, non, je suis née en Tchécoslovaquie.
1: <rire> écoute, euh, ça aurait peut-être pu, mais. Non, d'abord, je voulais. Je trouvais ça bien que tu le rappelles tout à l'heure, mais on est là à trois aussi pour discuter, je ne suis pas là pour vous interviewer, parce qu'en fait, Fanny et moi, euh, on est amis, on se voit, on se voit de temps en temps, mais en fait, on n'a on a jamais échangé euh, euh, comme ça sur certains aspects de nos vies. Et je suis ah ouais. très curieuse du coup aussi, j'aime bien ce que ça ouvre aussi euh, euh, voilà, pour nous deux. Euh, alors moi, je suis née à Paris, mais j'ai envie de dire euh, pas par hasard, mais euh, je, je n'y vivais. Enfin, mes parents n'y vivaient pas. Euh, ma mère est venue accoucher à Paris parce que à la clinique des Bleuets, la célèbre clinique des Bleuets à Paris, se pratiquait l'accouchement psychoprophylactique, tu sais, oui. l'accouchement sans douleur. À l'époque, c'était euh, extrêmement euh, avant-gardiste. Oui. Hein, oui. Donc, euh, ma mère est venue accoucher à Paris pour euh, bénéficier de cette euh, méthode et approche de l'accouchement. Voilà. Euh, donc, je suis née à Paris, mais en fait, euh, voilà, je ne suis pas du tout parisienne d'origine. Euh, en fait, moi, mes parents viennent de, comment dire, de d'histoires très différentes. Euh, du côté de ma mère, euh, j'ai un grand-père juif, ukrainien. T'as raison, Fanny <rire> J'ai un, un grand père juif ukrainien moitié ukrainien moitié polonais qui a traversé l'Europe euh, au début du XXe siècle là dans les années euh, je sais pas 1918. J'ai une grand-mère euh, qui qui était allemande et donc euh, une maman qui est née euh, à moitié juive en Allemagne en 32. Donc ça, c'est une histoire, euh, voilà, euh, comment dire, de, Fanny, tu parlais de sécurité. Mmh. Il, y dans, voilà, il y a dans cette partie-là, on va dire, de mes origines, euh, quelque chose qui n'est qui qui pas du tout sécure. Mmh. Voilà. Euh, et puis, il y a, du côté de mon père, euh, je suis euh, ancrée dans, un, dans, dans une terre euh, bourguignonne euh, très... Voilà, dans, dans, dans la terre, au milieu des vaches euh,
3: mmh.
1: Mmh. Euh, depuis euh, des siècles et des siècles et c'est un petit peu euh, deux polarités euh, dans ma vie qui m'habitent euh, une polarité euh, très terrienne très ancrée puis une polarité euh, euh, errante euh, dans le mouvement mmh. euh, voilà et, et je crois que ça me définit assez et voilà
0: et, et, et J'aimerais avec... ça qu'on qu y revienne un peu plus tard, l'errance dans le mouvement. Là, je, trouve ça, oui. je trouve ça intéressant comme approche. Oui. J'avais une petite question qui émergeait, excuse-moi de, de t'interrompre mais euh, l'approche la, euh, périnatale là, dont tu parles, euh, tu peux nous, nous dire brièvement c'était quoi, là, le renommé? Parce que c'était la première fois que j'entendais le terme.
2: Là. Ben, ça ça c'est… Euh... Oui, Fanny non, mais à l'époque, c'était très euh, novateur. Quoi. Comment elle connaissait ça Ta maman, elle était préoccupée par...
1: Euh, écoute, approche. tu me poses la question. Je ne sais pas comment elle avait découvert ça. Ma mère est quelqu'un euh, qui a toujours été curieux. Il faudra ouais. que je lui demande. Je ne sais pas comment elle avait découvert ça. Je vais avoir 57 ans. C'est vrai qu'il y a 58 ans, ce n'était pas, pas forcément très connu. Euh, bah, après, ça a été, ça s'est énormément euh, euh, développé, euh, l'accouchement sans douleur, euh, la respiration, l'approche respiratoire, euh, la prise de conscience justement de, de bah, des mouvements de l'accouchement. Enfin, comment? Accueillir en fait ce, ce bouleversement euh, intense euh, corporel, hein, puisque nous sommes là aussi pour parler d'intelligence du corps. Là, il y a une sacrée intelligence du corps qui se met quand même euh, en marche à ce moment-là. Et, euh, et donc, comment accueillir ce qui se passe, à, à, voilà, au moment de l'accouchement pour une femme, euh, sans... Euh, se crisper sur la douleur euh, en accueillant les choses de manière plus... Oh, ouais,
0: okay. oui, je vois. Voilà,
1: plus globale, plus euh, consciente. Euh, voilà. Est, Et man...
0: est presque la norme aujourd'hui. En fait, dans les, ici, on a le, on a le choix, de, les, les femmes ont le choix d'accoucher à, à l'hôpital ou dans les maisons de naissance. Mm. Dans les maisons de naissance, ben là, à ce moment-là, c'est une approche complètement différente. Hein. Mm. Euh, ma conjointe, notre premier enfant est né dans le lit, c'est moi qui, qui, qui a reçu mon fils. Et puis, tu ce qui se faisait pas il y a 30-40 ans, là oublie ça, Donc, j'étais avec la sage-femme à recevoir mon fils. Puis, pour ma fille, euh, j'étais dans l'eau, dans la piscine avec euh, ma mmh. conjointe. Donc, c'est des approches ouais. euh, qui n'existaient pas probablement. Mais mmh. déjà, tu sais, quand même, il y a 56 ans... Euh, qu'il y ait au moins ce, ce travail-là sur la douleur, la respiration, euh, la, la conscience de tout ce qui se passe dans le corps et non pas de... Parce qu'on en a parlé avec euh, Jeanne-Marie, mais brièvement, euh, des, euh, des violences euh, périnatales ou, ou obstétriques, en fait, là euh, euh, où, où oui. le médecin était maître euh, et roi dans sa oui. salle d'opération, puis la femme était, était simplement qu'un sujet pour le médecin et non pas un sujet en tant que sujet vivant et s'exprimant. <rire> Donc, euh, heureusement, ça a fait son chemin. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais euh, je suis contente de savoir.
2: C'est que... vrai, ouais, c'est surprenant, il y a 50, euh,
3: 57 ans. Oui. Et, oui, voilà, et plus.
2: Vrai. Et c'est vrai
1: que, en tout cas, je pourrais dire... Euh, Ma mère a eu cinq enfants, elle a toujours euh, adoré euh, être enceinte et, et elle a toujours eu des accouchements magnifiques. Euh, elle, elle, je pense qu'elle m'a transmis aussi cette, euh, cette euh, comment dire, le, le, le goût de euh, voilà, la vie naissante comme ça. Moi, j'en ai toujours eu une image extrêmement euh, joyeuse. Voilà. Euh, bon. Mais il y a eu des choses par la suite euh, qui ont été moins joyeuses dans l'histoire. Mais euh, cet aspect-là des choses, -là, le démarrage, l'impulsion, ce qui nous lance dans la vie. Enfin, Aujourd'hui, je sais par mon travail euh, à quel point ça, cette, cette poussée initiale, cet élan euh, qui se joue dans, dans, à la fois dans le corps de l'enfant qui naît, dans le corps de la mère qui met au monde et, et avec tout ce qu'il y a en amont de euh, euh, projet parental de qu'est-ce qui a initié la conception de, il y a toute une histoire évidemment avant la naissance et moi je sais aujourd'hui par mon métier à quel point cet élan initial en fait il va réellement porter euh, bah, toute la vie c'est comme une, ouais. Ouais, ouais, ouais. un
2: mouvement mais... qui se lance Ouais. Est-ce que tu as travaillé aussi avec des femmes euh, avec des femmes enceintes
1: C'est en fait j'ai travaillé euh, quand j'étais jeune faciathérapeute, donc parce que moi l'origine de on va dire de, de mon travail d'aujourd'hui, c'est vraiment la fasciathérapie donc une, ouais. une, une forme de euh, une thérapie manuelle fondée par euh, Dany Bois dans les années 80 à laquelle je me suis formée moi quand j'avais euh, 20 ans quand j'étais toute jeune psychomotricienne que je sortais de la faculté et que et que, et que je savais pas trop comment euh, aborder mon métier. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer Edani Bois et la fasciathérapie. Puis c'est là que j'ai eu le premier contact avec euh, le mouvement intérieur du corps. Et, euh, et en fait, quand j'étais euh, jeune fasciathérapeute, j'ai beaucoup travaillé avec des femmes enceintes, mais surtout encore plus avec des, des nourrissons. Mmh. C'était même une de mes spécialités. Ah, oui.
3: ah, Chose oui.
1: assez amusante, puisque euh, moi-même, je n'ai pas d'enfant. Oui. Et, et je n'ai pas d'enfant hein, par choix. Hein, pas parce que euh, la vie ou une maladie m'en a privé, mais c'est parce que vraiment, je. Euh, voilà. Parce que ma vie était, euh, était pleine de plein d'autres choses et que je pas eu cet appel euh, fort à, à moi-même devenir oh. mère, en tout cas. À ne pas donner la vie à donner la vie sous cette forme-là parce que je pense que je la donne ah, sous ah, ah ouais. et, euh, et, et alors voilà et j'adorais euh, traiter les, les nourrissons les nouveaux-nés euh, c'était ah. même une de mes spécialités quand j'étais jeune faciathérapeute, ta question me rappelle plein de souvenirs wow. Wow, wow, wow. quand cet élan euh, de vie est euh, comment dire est, est pas encore euh, euh, pris Ouais. Euh, dans dans, euh, dans tout ce qui va venir euh, après pour euh, souvent on dit comme pour le conditionner mais pas seulement pour l'orienter pour le structurer pour le faire croître et embellir aussi ouais. euh, mais là c'est comme euh,
2: voilà ah. c'est comme
1: après quand tu dis Patrick euh, c'est pas encore figé il y a bien des nourrissons pour qui il y a déjà des endroits qui sont figés, des orientations qui déjà sont un petit peu euh, moins libres que d'autres, etc. Parce que neuf mois dans le ventre de sa maman, ou moins quelquefois Et bah, tout ce dont on hérite dans le corps euh, en arrivant ouais. sur Terre, en étant conçu par euh, des corps qui ont déjà leur histoire, ouais. évidemment ça existe. Hein.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, Donc il oui, n'y a pas de oui. Ah oui, c'est
1: Ève qui dit ça il n'y a pas de paradis initial que nous non. aurions perdu <rire> ah ouais mais il y a vraiment un mouvement du vivant qui se sculpte plutôt de génération en génération.
0: C'est vrai, c'est vrai. Tu me rappelles à ma propre mémoire de naissance, tu sais, parce que euh, ma mère, elle, elle était enceinte durant la crise d'octobre au Québec, qui était un événement historique euh, immense, où l'armée est débarquée dans les rues de Montréal. Et comme elle était politiquement très impliquée, euh, l'armée pouvait débarquer à la maison n'importe quand pour l'arrêter alors qu'elle était enceinte. Et puis, elle a accouché de moi... Euh, dans des conditions difficiles, où le médecin est en retard. Donc, pour faire attendre ma mère et éviter qu'elle ait trop de contractions, ils lui ont injecté plein de trucs. Euh, elle a accouché, puis quelques semaines plus tard, ou euh, moi je suis né en février, au mois de mars, on a eu la tempête du siècle, la tempête hivernale la plus grosse de l'histoire du Québec. Donc, euh, un événement politique, un accouchement difficile et... Euh, une tempête de <rire> Après, je me demande pourquoi je suis un peu anxieux.
3: <rire>
0: mais oui, mais oui, c'est un. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui. Ah On parlait de la fratrie parce qu'Ève, tu disais que tu es née dans une famille de cinq. Fanny, est-ce que tu avais des frères et sœurs?
2: J'ai un frère, oui.
0: OK. Qui Donc... a
2: euh, en fait je suis euh un peu un retour de couche <rire> comment on dit avec la méthode Ogino tu connais pas ça c'était une méthode à cette époque donc il y a 60 ans une méthode où la, où la femme c'était un docteur Ogino qui avait proposé ça aux femmes de prendre leur température et en fonction de la température elle, 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 elle n'aurait pas de crainte d'avoir un bébé Hein? Voilà. Ah, okay. Donc, euh, ils pensaient qu'ils n'avaient pas de problème, ils n'allaient ils pas, pas avoir un bébé. Et je suis ah, arrivée.
0: De toute évidence, la méthode a, est au point. Hein.
2: Voilà. Et il y a eu, il y a pas mal d'enfants de la méthode au gino, issus de la méthode <rire> au gino, qui, qui sont nés à cette époque-là. Ouais.
0: <rire> ah ouais. Bon, Donc, ce n'était euh, pas prévu. Mais...
2: Ce n'était pas prévu, non. Ouais. Ce qui souligne à quel point tu voulais venir. Voilà. On va on peut dire <rire> ça, absolument.
3: D'ailleurs,
2: j'ai fait un rêve un jour euh, où j'étais... Euh, il y avait une fenêtre et c'était en fait la fenêtre de, de, de la chambre d'enfance. De, et euh, et j'étais là et je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas passer par la fenêtre. Et il y a mon frère qui arrive et qui fait « Pousse-toi, je vais te montrer !» Et hop, il est sorti avant moi.
0: C'est oh, ouais
2: mignon, hein Ouais. Est-ce
0: qu'il est plus vieux que toi, ton frère
2: Oui, ben oui, il, a ben un oui. An, il a 17, 18 mois de plus que moi. Ouais. Ouais. Donc,
0: le frère qui ouvre la porte. Oui,
2: et qui me montre, et voilà, ouais. il me montre le passage.
0: Wow, wow.
2: <rire> Et
0: puis ces passages-là, ces naissances-là, ces, euh, ces enfances-là, euh, elles nous mènent un jour, puis souvent ça se ben, passe, je fais faire une grosse généralité, là, mais souvent ça se passe autour de, entre 11 et 13, 14 ans, là ou euh, ben, en fait peut-être dans notre, nos changements hormonaux aussi, là, où il se passe tout d'un coup une espèce de mouvement intérieur qui nous appelle à, à devenir au monde un peu tranquillement à l'extérieur de notre cocon familial, où on commence à être appelé par ce qu'on voit dans ce qui se passe autour de nous, et euh, qu'il y, qu y a un mouvement qui se met en place pour dire, « bah Tiens, moi, je me sens appelé par ça. » Je sais que ça a l'air un peu vague, là, mais... <rire> Mais dans vos vies, si vous vous remettez à peu près dans ces âges-là, début de l'adolescence, euh, vous êtes où? Il se passe quoi?
1: Moi, j'aurais envie de peut-être de revenir un tout petit peu en amont parce que quand tu dis être appelé à, à l'extérieur, moi, j'ai l'impression d'avoir vécu ça euh, bien avant. Oh euh, du fait d'un contexte de vie aussi, euh, Fanny, elle, elle vient de nous raconter qu'elle est née d'un retour de couche, donc elle n'était pas forcément attendue.
3: Mmh.
1: Euh, moi, je disais tout à l'heure euh, que ma mère avait eu cinq enfants. Euh, en fait, moi, je viens après une petite fille qui est morte. Mmh. Une petite fille qui est morte euh, à l'âge de trois ans d'une euh, leucémie foudroyante. Mmh. J'ai un, un frère aîné qui était euh, avant elle. Et. Euh, et en fait, ben, ma mère, qui était une survivante de la Shoah quand même, mmh. euh, je crois qu'après les, toutes les morts dans lesquelles elle avait baigné, en étant elle-même enfant, elle me dit encore souvent aujourd'hui, elle dit « mais nous, euh, on avait besoin de repeupler le monde ouais. après la guerre
3: ouais.
1: ». Et donc, quand elle a perdu sa propre fille… En fait, elle a refait de la vie tout de suite. Mmh. Tout de suite. Oui, c'était ça les survivants.
3: Mmh. Elle
1: a tout de suite été enceinte. Euh, et, et donc, euh, moi, moi j'arrive juste après. Et en fait, euh, c'est pour ça que je m'appelle Ève. Elle m'a appelée Ève. Et je dis vraiment « elle » parce que quand elle le raconte, on a vraiment l'impression que c'est « elle » qui a choisi le prénom et pas mon père. Mmh. Euh, elle a, elle, Eve, c'était vraiment, ça veut dire la vie en hébreu, mmh. et donc euh, c'est vraiment cette, cette, comment dire, ma conception, je pourrais dire, a été portée par cet euh, élan de vie.
3: Mmh.
1: Je, je me suis toujours dit que c'était pour ça que j'étais née à huit mois, j'étais pressée d'arriver parce que j'étais vraiment poussée. Ouais. Ouais. <rire> euh, voilà, et puis ouais. euh, après, en fait, moi, j'ai une enfance un peu particulière. Je n'ai jamais connu mes parents ensemble parce qu'ils se sont séparés pendant. Enfin, voilà, quand j'étais tout bébé, tout bébé. Okay. Et ma mère s'est remariée. Puis là, on a vécu une situation de violence familiale assez intense. Oh, Et en fait, ouais. moi, quand, quand tu nous interroges sur euh, quitter ou être appelé en dehors, en fait, euh, ben moi, j'ai été appelée en dehors très, très tôt, en fait. Et ça a pris la forme. Et je pense que ça a vraiment orienté… Ben là, Patrick, tu connais mon travail aujourd'hui. Je pense que ça a vraiment orienté la suite. Moi, j'ai été orientée… Euh, ce qui m'a ce qui m'a appelée au dehors, en fait, c'est le sport.
3: Mmh, mmh.
1: C'est-à-dire que très tôt, j'ai commencé à 4 ans, 6 ans, j'ai fait du sport de manière intensive. Et faire du sport, c'était… Euh, c'était grâce au sport que j'ai je, que je, que je que que pu, en fait, je crois, grandir euh, en me sentant entière. C'est le sport qui, justement, par le mouvement pas de pas mon corps, corps ouais. oui, par les sensations de mon corps que le sport me procurait, ça a fait que dans ce milieu qui était euh, psychologiquement euh, vraiment très, très violent, j'ai grandi euh, en me construisant une structure intérieure qui, qui me tenait entière. Je le dis souvent, en tout cas à l'adolescence, je pense que j'étais euh, au summum, euh, puisque tu nous interroges sur l'adolescence, euh, je pense que j'étais moi-même au summum de la dislocation possible.
2: C'est-à-dire bah de, de la
1: dislocation de... de, de de, tu vois, de, de, mon, de, de ma structure psychique, et, mais et, en même temps, je fais un lien, et eh oui, je passais à la même époque, tu parles de 13, 14, 15 ans, mm. je passais à cette époque entre 10 et 15 heures par semaine dans les stades, mm. et je bougeais, et je courais, et je oh. faisais du sport, et je faisais de multiples sports, et et c'est, euh, je pense, que mon, que mon ancrage dans le corps et ce qui a été le fil rouge de toute ma vie et de tout mon parcours, à savoir le lien entre le corps, le rapport qu'on a au corps, les sensations corporelles ouais. et le sens, le sens euh, euh, de la vie le sens euh, au sens euh, euh, c'est quoi la valeur que je donne à ma vie euh, comment je perçois en sensation ma propre vie mmh. pour moi c'est totalement lié depuis wow. Wow. Quand, tu, quand tu me dis 13 ans, 14 ans, 15 wow. ans je me wow. revois là effectivement dehors en train de courir, en train de faire du sport en train de, de rassembler dans mon corps ce qui autrement aurait été complètement wow. euh, je pense euh, séparé.
0: C'est magnifique. Puis tu sais, euh, je vous l'avais pas dit hier quand on a fait la pré-entrevue, mais euh, moi, la raison pour laquelle je fais cette démarche-là de, de, de rencontre, d'aller à la rencontre des gens, c'est pour moi-même apprendre hein, parce que je suis euh, <rire> je suis curieux. Puis je suis aussi en tentative de rédaction de mémoire. Euh, et euh, là, ça fait résonner en moi, Eve toute l'importance de la corporalité dans le développement euh, et dans la construction de la psyché. Euh, parce que moi, j'ai été un gymnaste de l'âge de 9 ans à 17 ans. Euh, c'était euh, 18 heures d'entraînement par semaine. Euh, donc, c'était intense. J'étais sur l'équipe nationale. J'étais à... <rire> sur l'équipe nationale euh, la dernière oui. année. Donc, c'était quand même du haut niveau. Tu sais. euh, bon, Aujourd'hui, je te parlais de mes mots d'eau avant qu'on... On entre en nombre, mais ça en fait partie. Mais je, je commence à réaliser à quel point ça a été important, dans, moi aussi, dans tout, euh, dans tout mon cheminement. Puis, quand tu parlais aussi d'une espèce de l'appel vers l'extérieur qui est beaucoup plus jeune que je dirais peut-être la majorité des gens, mais ce que, euh, parce que j'ai en, en, reçu dans le podcast, euh, où je pense que c'était au mois d'août, Boris Cyrilnik. Euh, Boris Cyrulnik qui nous a parlé justement des déclencheurs de sa mise en action Et mm. donc je, je vois que les enfants et petits-enfants de la Shoah peut-être on, on, mm. ont été poussés dans le monde et, et euh, mm. euh, en espèce de mode je ne dirais pas de survie mais il faudrait trouver un autre terme à la survie qui est la, la sur-survie, c'est-à-dire ne pas vouloir survivre justement mais vouloir vivre beaucoup tu sais. oui. euh, donc voilà puis, Fanny, oui. de, de ton côté, toi, que, comment ça s'exprime, cette espèce de, de revirement ou de, 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 de prise de conscience? Mais ben là, ce qui est ça même qu oui. dans ton récit, hein, c'est que la prise de conscience, elle ne se fait pas au niveau intellectuel, elle se fait au niveau corporel et c'est tout à fait oui. cohérent avec la suite. Oui. Fanny, comment ça se présente chez toi?
2: Moi, je me souviens aussi, euh, et puis ce, 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 enfin, je ne me souviens pas beaucoup de mon enfance, mais ce dont on m'a raconté, et des images que j'ai, c'est beaucoup. je, je m'évadais énormément mmh. dans le parc de Versailles, <rire> entre autres. Et, euh, et j'avais vraiment besoin d'évasion. Est-ce mmh. que je m'ennuyais euh, euh, Peut-être un peu à l'école, peut-être encore que j'aimais bien, je me sentais protégée, peut-être à la maison aussi. Et euh, à 14 ans, j'avais un an d'avance, bon, et il y avait une, 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 une copine qui s'était inscrite au conservatoire de, de, de Versailles, d'art mmh. dramatique. Et l'année suivante, à 15 ans, j'y suis allée. Bon, il faut savoir qu'il paraît que quand j'avais 3 ans, j'avais appris un tax par cœur, je faisais semblant de lire, je racontais. Et il y avait mon frère et mon cousin qui étaient là. <rire> mmh. Voilà, donc j'avais déjà le, les mots qui étaient, euh, qui étaient ma, mon, mon véhicule. Mmh. et puis donc je me suis inscrite au conservatoire de Versailles j'ai été reçue au concours et là la première fois que je me suis retrouvée sur une scène c'est comme Iti, e. c'est maison j'étais dans ma maison, le corps était dans sa
3: ah, maison ouais, ouais, ouais. Mmh.
2: il y avait vraiment quelque chose de tout d'un coup j'étais à ma place mmh. euh, et la première fois que je suis montée sur scène professionnellement j'avais 16 ans parce que mon prof il, aimait, il prenait certaines de ses élèves qui qu'elle aimait bien pour jouer dans les pièces professionnelles, j'avais 16 ans j'étais donc en train de passer mon bac et j'ai joué euh, Victor Hugo Casilda dans Rui Blas
0: quand même on commence ouais. pas à n'importe quoi bah, ouais
2: Victor Hugo <rire> c'est pas mal et, euh, et alors donc je, je suivais la reine sur une musique on entrait, la cour rentrait comme ça je suivais avec les robes les robes à la Velasquez comme ça et j'entrais sur une je belle musique à demi sombre il y avait très peu de lumière et là il y a eu deux lames qui ont collé disant c'est le plus beau métier du monde
3: oh. Oh. voilà
2: c'était vraiment beau oh, et ouais. puis après alors après j'ai travaillé moi évidemment c est, c est... et j'ai fait un stage tu l'as dit d'un stage chez bon j'étais à la rue blanche qui est une école c'était l'école avant le conservatoire après j'ai commencé à travailler très vite et j'ai senti qu'il me manquait des choses. Il me manquait mmh. vraiment des choses. Et je suis allée chez Blanche Salan, qui est l'élève un peu de, enfin de, de, de l'acteur studio. Okay. Et on faisait un travail sur le corps. Et euh, sur la, les, les mémoires sensorielles, par exemple.
0: Ah oui, déjà à l'époque. Ah, oh ouais, bon la mémoire sensorielle quand même. Ah oui. Pour moi, c'est un concept qui est... Qui est presque nouveau dans ma vie. <rire> il, est
2: temps, il est temps. Et, euh, et donc, euh, j'étais. Euh, donc, on, on se détend, c'est un peu le, voilà, le travail qu'on fait. On se détend, on se vide, on détend ouais. tous les muscles et tout ça. Et puis là, je devais travailler sur une douleur dans le corps. Bon. Je travaille sur la douleur, une douleur à l'épaule. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir mal et euh, donc j'ai commencé à avoir mal à pleurer et en même temps à rire parce que c'était tellement invraisemblable d'arriver à se faire mal alors que c'était que juste l'imagination voilà, une, une, qui me faisait mal et je me suis dit mais, mais, mais on peut tout faire si on imagine tout et les choses rentrent dans le corps et, 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 euh, et du corps peut venir la pensée. Enfin, je veux dire, voilà. C'est là où je, ça ne fait ça ne qu'un. Alors, c'était avec, avec mon expérience de, de, de comédienne. Mais ça peut se rapporter. J'ai pensé que ça pouvait se rapporter euh, dans la vie. Donc, mmh. Voilà. C'est euh, mmh, mmh. magique. C'était vraiment, vraiment une découverte.
0: Et puis... Pour les gens qui parce qu'on on, on est aussi à la radio. Donc, pour les gens qui, euh, qui nous entendent, qui nous écoutent, euh, ce que je remarquais quand Fanny disait ben, entre le, la tête, le corps, puis elle faisait un mouvement d'aller et venu, c'est-à-dire que c'est une espèce de quelque chose qui monte de l'intérieur, qui va vers l'extérieur, oui. et l'extérieur revient vers l'intérieur. Une espèce de mouvement de, de dialogue, en fait, avec entre soi et le monde.
1: Et en fait, cette chose-là précisément, là que tu es en train de nommer, Patrick, moi, c'est, euh, il ne peut pas y avoir de plus belle définition de mon travail aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu parlais tout à l'heure, gymnaste, euh, ta, ta, ta carrière de jeune gymnaste, euh, en fait, moi, quand j'étais toute jeune, donc quand j'ai passé mon bac, euh, j'avais un an d'avance aussi, donc euh, je l'ai passé tôt. Et euh, moi, je voulais devenir prof de sport.
0: — Ah oh, oui, oui,
1: Évidemment, puisque c'était... Ah, oui. Voilà, moi, je vivais à travers le sport. — ben oui, je voulais devenir
0: euh, voilà. physio. Je voulais devenir physiothérapeute. Ouais.
1: — Mais en même mm -hmm. temps... Euh, bon, en même temps, j'étais dans une famille d'intellectuels. Euh, ma mère euh, prof de lettres, mon père prof de philo... Euh, euh, voilà moi je lisais énormément énormément j'étais une très grande lectrice je le suis toujours euh, et il y a enfin voilà j'ai été aussi élevée au sein dans l'amour des mots et du langage c'est quelque chose qui est très important pour moi aussi et alors j'étais très très fière quand j'ai passé mon bac parce que j'ai eu 20 sur 20 en sport et en même temps que je passais mon bac j'ai passé le concours d'entrée à l'UREPS qui est le, la, la fac de sport en France voilà et je l'ai raté à 0,6 point, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, j'ai eu une année euh, très euh, libre derrière. Ma mère m'a fait ce cadeau extraordinaire de me dire « Écoute, euh, pendant un an, euh, je t'offre ce que moi, j'ai jamais eu. Donc, euh, tu prends ton temps, euh, tu restes à la maison, puis tu fais ce que tu veux. Pour... » mmh. Et pendant cette année-là, moi, j'ai réfléchi et je me suis dit, à l'occasion aussi de certaines rencontres, qu'en fait… Si je devenais prof de sport, il allait me manquer un bout de moi-même. Il allait me manquer justement les mots, euh, l'aspect psychologique des choses, etc. Et c'est comme ça que j'ai choisi mon premier métier de psychomotricienne. C'est dans le lien corps-esprit. Et en fait, le corps, j'ai envie de dire, m'intéresse en tant qu'il est le support d'un lien très particulier avec les mots qui émergent d'un lieu du vivant dans le corps et aussi en tant qu'interface entre euh, notre intériorité privée, j'ai envie de dire singulière, notre singularité la plus grande, et puis le monde, le monde extérieur. Donc à la fois euh, corps, psychisme, intérieur, extérieur, le corps c'est cette extraordinaire euh, euh, interface, euh, ou, ou plutôt euh, cellule souche, de, de tout ça en même temps. C'est cette danse-là, en fait, chacun à notre façon, on est en train de parler de cette danse. Mmh. Bien
0: sûr. Ouais. Ben oui, puis on va y revenir. Euh, si vous voulez, on va se prendre une petite pause. Euh, question d'aller boire de l'eau, bouger un peu justement, mettre notre corps en mouvement, parce que euh, dans nos relations depuis euh, plusieurs mois, ben, ça se passe souvent devant un écran, donc euh, je pense que c'est important de bouger un peu. Euh, alors voilà, je nous mets en pause, mais euh, vous pouvez rester là. Ben, en fait, je vais vous euh, retirer de l'écran, Donc euh, puis on s'écrira sur Messenger. Là. On, on se prend une petite pause et on revient. Alors nous revoilà au podcast pour euh, cette deuxième portion de la rencontre avec euh, Fanny Cottençon et Eve Berger Grosjean qui remet ses oreillettes. Tu nous entends bien, Eve
1: C'est mieux avec l'oreillette, <rire> très clairement.
0: Alors euh, rebonjour à vous deux. On s'est pris une petite pause. Je suis allé bouger un peu. Alors on était, euh, on, on s'est quitté en fait sur euh, nos expériences. Euh, de l'enfance à l'adolescence vers la vie adulte tranquillement qui nous ont amenés euh, à nos pratiques d'aujourd'hui. Hein. On a vu euh, <coughs> dans les deux cas que, pardon, <coughs> que ça passait beaucoup par le corps. Euh, Fanny aussi, je, je, je l'entends aussi comme une espèce d'épiphanie. Euh, je te revois sur cette scène euh, avec euh, la robe et puis euh, la découverte en fait que c'est ta maison. Et puis, puis, même dans l'introduction euh, qui, qui, que tu m'as proposée, en fait, que je vous ai lu en, en début de rencontre, euh, tu nommes le théâtre comme ta première ma bah, comme ta maison, ma maison. Euh, même si tu as fait euh, autant des lectures euh, du cinéma, de la radio. Euh, Est-ce que tu y reviens encore au théâtre, Fanny?
2: Oui, oui, je commence à répéter demain une nouvelle pièce. Oui, oui, c'est ma, ma maison, oui. Mais, mais quand je fais des lectures ou quand je... Oui, non, c'est vrai que la scène, c'est vraiment un endroit où, le, où il y a le corps. C'est toujours, toujours, mmh. toujours ce que j'ai dit quand on me demande, c'est quoi la différence entre le cinéma, la télévision euh, et le théâtre ouais. C'est que le théâtre, il y a le corps qui est là. Et le corps, euh, le, le corps est un peu moins présent au cinéma parce qu'il y a l'image, il y a, il y a, il y a oui. le cadrage. Euh, mais, mais au théâtre, il y a le corps. Et ça, c'est vraiment... Hum. C'est formidable, quoi. c'est un engagement plus important. J'aimerais
0: qu'on y revienne parce que, euh, excuse-moi de, de t'interrompre, euh, j'aimerais qu'on y revienne euh, dans, dans les prochaines minutes parce que là, on, on va se prendre un petit moment de, de performance. Euh, mais j'aimerais qu'on y revienne parce que je trouve ça intriguant dans le rôle d'acteur, euh, particulièrement au, au théâtre, ce rapport entre le corps et la mémoire, parce qu'il faut se rappeler de son texte. Non? Il y a quand même quelque chose qui se passe là, au niveau... Euh, au niveau intellectuel, euh, tu de la mémoire, de de, de... Puis, puis comment comment on peut être à la fois attentif à ce qui se passe dans le déroulement, défilement de la mémoire, du texte, euh, de la, la mise en scène, tout ce qui a, tout ce qui est autour qui pourrait venir, voilà euh... ben c'est quelqu'un qui a un léger déficit d'attention là qui <rire> qui note ça où je me dis comment je peux à la fois être présent à mon corps et à ce que ma tête me demande de, 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 de faire surgir.
2: C'est justement parce que tu es présent à ton corps que tu vas être présent à ce, que, à ce qui se passe au moment ah. présent. Et avec ah. ce que tu as... Bon, il y a eu deux mois de répétition, un mois, enfin, peu importe, il y a eu des répétitions. Donc, euh, moi, j'ai toujours le théâtre il y a quelque chose de scientifique. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un peu... Mais après, euh, en, euh, et en même temps, euh, une fois qu'on part, on est vraiment dans le moment présent. Moi, c'est ce que j'adore dans les lectures, c'est être dans la chair des mots, et, euh, et, et, et c'est comme si on enfourchait un, un, souvent un cheval accru, mais on est vraiment dans, voilà, on est dans, le corps, dans le corps des mots, dans la chair des mots qui vous traverse. Mmh. Tu, as, tu, as parlé, tu as fait allusion à, à, à Monologue du vagin, mmh. que j'ai eu le bonheur de, de créer en 2000, et quand j'apprenais, parce qu'évidemment c'est un apprentissage d'apprendre le texte, une heure et demie de texte à ce. Alors déjà la mémoire, c'est vraiment, vraiment quand même muscle, plus tu la travailles, plus, plus elle fonctionne facilement. Elle, elle... Après, ça rentrait tout seul. Voilà. Au bout de arriver à un tiers, ça rentrait tout seul. Et bref, quand j'apprenais les mots, les mots que je, que, que je... C'est ce que j'avais raconté à elle, ça me lavait. C'est des mots, je sais, oh, c'est beau. Et je les sentais dans mon corps comment c'était beau. Alors voilà, c'est juste être enfin, dans le moment présent qui fait que, euh, qui fait que tout se passe.
0: Donc, c'est pas seulement que. Euh... Ouais, c'est intéressant parce que même dans l'apprentissage du texte, ça passe par le corps. Tu sais. C'est pas ouais. seulement qu'une fois qu'on qu le livre, mais c'est dans son apprentissage où dès le départ, on incorpore les mots. Ouais.
1: Et c'est comme ça qu'on apprend et à parler et à bouger quand on est bébé. Tout commence comme ça. En fait, le corps, mais pas, pas le corps euh, euh, qui est aujourd'hui socialement valorisé dans sa mécanique, dans son esthétique, dans sa performance euh, de, de compétition, etc. Pas ce corps-là. Mais le corps, qui est vécu de l'intérieur, le, le corps qui est euh, 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 éprouvé, qui... En fait, quand, quand on arrive sur Terre, on n'est on que ça. Enfin, nous sommes un corps en formation, et ce corps, euh, comment dire, construit tout en même temps. Notre corps construit notre pensée, construit nos émotions, tout se construit en même temps. En fait, c'est quand je parlais tout à l'heure d'une cellule souche, c'est vraiment ça, et c'est pour oui. ça, Fanny, quand tu parles de la chair des mots, mais euh, moi, c'est quelque chose qui, qui me… Comment dire Le corps, c'est un lieu aussi d'où émerge une certaine parole. La chair produit des produits, un verbe. Le, le, le rapport au corps est un lieu d'émergence de pensées, de mots, d'idées, de la même façon qu'une idée se doit tôt ou tard d'être incarnée, donc de toute façon de descendre dans le corps. Et euh, ben, oui, on, tu nous avais proposé, euh, tu nous avais ouvert la porte en tout cas à cette notion de performance. Et euh, Moi, je sais que Fanny euh, adore faire des lectures, je sais qu'elle fait ça magnifiquement bien. Hélas, je n'en ai pas entendu beaucoup. J'ai eu la chance qu'elle me lise un magnifique texte de Jacques Brel wow. pour euh, la, voilà, euh,
0: Mais juste avant, le
1: jour de, de, de mon anniversaire de mariage avec mon chéri.
0: Oh, wow! Mais Eve, euh, juste avant qu'on passe à la lecture, on ouais. peut regarder parce qu'on voit qu'au euh, niveau de ta connexion, là, on, on est en train de te perdre. Oui, de les... ouais, il y a un léger décalage, on perd l'image... Je sais pas je veux juste regarder je si c'est possible d'ajuster ça. Sinon, euh, c'est ce bon, c'est pas grave. Là. Pour l'instant, ça va quand... c'est quand même fonctionnel. Mais, euh...
1: Je me laisse juste une seconde que je vérifie que je suis bien sur oui. que... Non, a priori,
2: tout est comme tout à l'heure. Rien n'a bon. bon. changé.
0: Bon, mais, ben ça, ça va, mais par non.
2: moment, ça passe. Et puis par moment, ça... Effectivement, la, la voix est décalée de, de l'image. Ouais. Moi aussi. Hein.
0: Non, toi, ça va Fanny, non, ça, ça va, va très bien. Oui. Okay. Euh, donc, ça, ça peut être de mon côté aussi, ça peut arriver. Euh, donc, j'ai des enfants qui utilisent euh, largement Internet, <rire> même si je leur dis de telle heure à telle heure, là, je vais être en ligne, là, éviter, mais ils sont comme, moi, ouais, ouais c'est pas grave. Alors, Eve, euh, ben, donc, ce que je comprends, c'est que tu avais un texte à nous lire.
1: Mais du coup, euh, non, c'est Fanny qui va lire, parce ouais. que, voilà, quand okay. tu nous as... Ben, moi, je me suis demandé ce que j'avais envie. J'avais envie que Fanny. J'ai invité Fanny à cette émission avec moi parce que j'avais vraiment envie qu'on tisse quelque chose ensemble. Mmh. Et cette histoire de cette expression de la chair des mots. Moi, je crois que chacune, en venant euh, Fanny des mots vers le corps, on pourrait dire, et moi du corps vers les mots, c'est un c'est un lieu, la chair des mots. Euh, et, la, et la parole de la chair aussi, la mmh. parole du corps je crois que c'est l'endroit où on se retrouve et donc moi j'adore écrire euh, j'écris euh, voilà, des textes, j'ai écrit des chroniques pendant le confinement pour accompagner cette période aussi euh, difficile pour tout le monde et euh, j'ai eu envie de proposer à Fanny voilà, qu'elle lise euh, un texte que j'ai écrit voilà. et donc c'est un texte que j'ai écrit euh, en 2014 oh, wow. voilà, et je lui ai proposé que qu'elle qu le lise. Voilà.
0: Donc, Fanny Cottenson, non pas en performance, mais on dira plutôt pour, euh, parce que peut-être que mon directeur de recherche m'écoute, on dira plutôt en performativité.
2: <rire> c'est quoi la différence?
0: <rire> <rire> on tu en nous
2: expliqueras de... après ce que ouais, c'est ouais, la différence ouais, ouais. entre les deux. <rire> ouais. En tout cas, merci à Eve de me permettre de lire ce texte C'est vraiment, vraiment beau, qui me parle de chair et de sang. Une moitié de mon sang vient de la province de Bourgogne, prise en un temps lointain au Germain, entre le nord et le sud de ce qu'on appelle aujourd'hui la France. Un quart de mon sang vient de Transylvanie, de ces chrétiens passés de la couronne de Hongrie à l'Empire d'Autriche et désormais Roumain, sans avoir jamais cessé de parler un allemand étrange au milieu des vampires des Carpathes. Un autre quart de mon sang est juif. Celui-ci est aussi ukrainien et polonais. Mon sang est une goutte de tant de fleuves, participant de tant de mers. De partout et d'où qu'il soit, régulièrement, mon sang bouillonne entre colonies anciennes et nouvelles, Invasions et nouvelles invasions, se pétrifient sous les missiles, se rebellent devant des chars, se lèvent pour protester, courent souvent pour ne pas regarder. Pas un jour nouveau sans un nouveau cri, pas une semaine sans, trans sans transgression, sans déchirement de mes fibres, sans déchirure humaine. L'irrépressible recommencement des catastrophes éternellement redistribuées est un roulis de folie et nous formons, l'océan qui charrie, nous, les humains. Tous, filles et fils de migrants, tous, tôt ou tard. C'est une mémoire qu'on a perdue, c'est un futur que l'on refuse. Et pourtant. Tous marcheurs, arpenteurs des premiers temps, tous passeurs de frontières avant même qu'elles n'existent, tous descendants d'envahis et d'envahisseurs, tous métisses des quatre coins, tous faits de la même pâte d'origine, pétris de voix qui rit et cri, lutte et regrette, gronde, rôde, gémissent, cherche, attendent, espère. Membres actifs d'ombre et de lumière, bras, jambes, à genoux, brinque-ballet, blague-boulé, déplacé, recyclé, se réveillant encore et toujours, courageux et resplendissant. Oui, resplendissant. Car dans notre chair, ça danse. Ça danse, la vie neuve qui sans cesse et malgré tout accourt, inverse les courants, irrigue pieds et cheveux, enlace les langues et étend les bras jusqu'aux confins des autres hommes, traverse les murs et redessine le visage des soldats. Enfante de nouvelles transhumances pour que la joie tremble et que le possible y croit. Est-ce cela le courage, cet irrépressible recommencement de la vie éternellement redistribuée dans la chair des humains
0: mmh. Merci Fanny, merci. Merci, à merci beaucoup.
2: Merci Eve.
0: C'est magnifique, c'est magnifique. J'en ai des frissons. Très, très beau. Bravo, Eve. Eve tu l'air émue. Qu'est-ce qui se passe euh,
1: C'est un texte qui me tient à cœur parmi tous ceux que j'ai pu écrire parce qu'il parce qu parle de métissage, parce qu'il parle de migration, parce que je trouve qu'on vit à une époque où cette question, elle se pose vraiment de... Reconnaître, s'ouvrir au brassage, à l'accueil, à la fois de ce qui nous relie tous et à la différence aussi de l'autre. Euh, donc, parmi les choses que j'ai pu écrire, ce texte me tient à cœur. Euh, le fait que tu nous aies amené à parler de notre vie, de notre enfance, mmh. du coup, me, enfin voilà, il parle aussi de ça dans mon histoire, ben, de oui. mon propre brassage intérieur. Et puis, euh, moi, je l'ai lu une fois, moi-même, dans un, dans un lieu où il y avait du monde, une espèce de, de spectacle. Mais je ne l'ai jamais entendu lu. Et, et là c'est Fanny qui le lit en plus c'est Fanny et euh, je ne sais pas je viens de l'entendre autrement oui. ah bah oui. je, viens, je viens évidemment de le, de le recevoir euh,
3: hum.
1: passer par la voix de Fanny que j'aime tant et euh, ce texte date de 2014 euh, mais aujourd'hui il me paraît plus que jamais d'actualité
0: mmh. vraiment
1: mmh. Et, et donc c'est comme Fanny si tu venais de l'actualiser de, de en fait mmh. de, le, de le de le remettre au goût du jour j'allais dire mmh. ah bah, il est, il de est le, faire, de le faire revivre mmh. aujourd'hui et euh... Voilà, c'est vrai que c'est oui, ça m'a beaucoup touché. Mmh. Tu m'as beaucoup touché.
2: Mais c'est vrai que les auteurs disent souvent ça, mais en fait c'est le propre aussi de, on va dire de de la de la de la lecture intérieure. Et à partir du moment où les mots passent euh, à l'extérieur, ils ont une autre résonance et passent dans un autre corps. Et faut, faut Parce que là, il, il passe par Alors, il, il, passe, il, passe, il passe par mon corps. Aussi. Ça, c'est sûr. Et là, j'ai vraiment, vraiment ressenti ce que je fais en général. C'est-à-dire que je, je, je me laisse entrer, les, entrer vraiment les mots en moi. Oui, pour qu'ils passent par, euh, par mon corps. Pas ma pensée, évidemment, mais euh, par mon corps. Et, euh, et en fait, c'est aussi euh, le, le propre, pourquoi Freud a fait une grande carrière, c'est parce que tout d'un coup, les mots qui sortent et qui et qui passent dans l'air, ils n'ont pas du tout la même résonance que ceux qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut dire, par exemple, ah oui, moi, euh, euh, on pensait pendant des années savoir que on avait dormi dans un couloir. Je sais, c'est une amie qui m'avait raconté ça. Dans toute son enfance, elle avait passé, et puis un jour, elle le dit elle le prononce chez son psy et elle l'entend pour la première fois. C'est euh, étonnant ce que le pouvoir des mots, une fois qu'ils sont sortis, euh, ont tout à fait un autre,
1: ouais.
2: un autre pouvoir. C'est d'ailleurs
1: ce, 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 ce qui est dit aussi simplement et fortement que ça dans l'introduction des monologues du vagin. Euh, justement, que le mot oui. Euh, c'est ça qui va faire exister ce mot vagin que tout le monde a mmh. tellement
2: peur de dire pendant de nommer et pendant des siècles et des siècles refoulés voilà les sorcières euh, <rire> exactement ouais. et
1: là en t'écoutant lire euh, je me disais euh, c'est comme si de t'entendre d'entendre mes mots à travers ta voix et du coup de les réentendre différents parce que du coup c'est pas les mêmes euh, moi, je suis une grande fan de, de Marc-Alain Wagnin, qui est un philosophe, rabbin, euh, qui a écrit euh, des tas de choses absolument sublimes, euh, notamment ce livre extraordinaire qui s'appelle « Lire aux éclats » et qui parle de ce qui, dans la pensée juive, est cette éternelle reconstruction, redécouverte d'un sens neuf, dans des choses qui sont pourtant écrites euh, depuis si longtemps. Et donc, mmh. d'entendre euh, ce texte-là euh, maintenant me le fait moi-même redécouvrir à la fois dans un espace différent et, à, et dans un temps différent. Et, euh, et en t'écoutant, là, je me disais mmh. qu'en fait, je suis à, à une époque, moi, de ma vie et de mon travail et de mon parcours où aujourd'hui, ce qui est important, c'est vraiment de nommer, ce sont ces mots de, de, même pas du corps, du vivant. Le corps, pour moi, c'est surtout euh, important, intéressant, fascinant, indispensable, incontournable euh, comme lieu d'émergence de ce qui naît quand on rencontre le vivant. Et quel endroit plus euh, à la fois simple, universellement distribué et, et donc démocratique pour rencontrer le vivant que son propre corps et, euh, voilà. et si je
0: peux ajouter son propre corps en, avec et à travers l'autre aussi. le
1: lien avec ceux des autres. Il n'y a, a pas de corps propre sans le lien avec les autres. Le corps mm -hmm. est notre euh, média de relation, ouais. en fait.
0: C'est magnifique parce que dans l'expérience qu'on vient de vivre, je l'ai vu à la fin du texte de Fanny, que les mots et la chair des mots se sont réincorporés en Ève c'est comme une seconde lecture avec avec la, la voix et avec l'espace de Fanny. Pis...
2: Marrant parce que comme on en avait parlé avant, euh, euh, j'ai fait plus attention à ce qui se passait mm. et euh, euh, qui se passe quand je réussis une lecture, c'est-à-dire être vraiment dans le dans le moment présent. Mm. Et c'était très, ouais, c'était très agréable. Mm. <rire> parce euh, que, bon. que d'abord, ces mots sont beaux, donc euh, ouais.
3: euh,
2: oui, des fois je bonique. rate des lectures, mais je me dis ah, pourquoi j'ai raté. Mais c'est parce que les mots aussi sont mm. on peut, ne on peut pas inventer non plus de la beauté là où il y en a pas trop. Mm. Mais euh, ouais, ouais, non, c'était amusant comme expérience. Mm.
0: Et là, on est dans la performativité et non la performance. Ah oui,
2: alors c'est quoi là? Alors, euh, Dis-moi. Euh, je,
0: non, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que je vais me faire trucider par mon directeur de recherche. <rire> c'est
2: pas ça du tout, tu n'as rien compris.
0: Mais euh, disons que ce qui est vivant dans cet échange-là est de l'ordre performatif plus que de simplement rendre un produit.
3: Ah oui, Donc, c'est un aller-retour
0: oui. plus qu'un qu aller simple. Voilà, pour simplifier. Eh bien, merci. Puis, on, on parlait aussi de, donc, la, 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 la chair des mots. J'aimerais continuer là-dessus parce que c'est euh, vraiment intéressant, parce qu'il y a tout un travail entre, ben, dans vos deux professions, entre une interaction euh, vivante entre l'écriture et la corporalité. Euh, parce que Ève, au-delà de faire, mais en plus, je dirais pas au-delà, mais en plus de faire des ateliers où on fait bouger les gens pour les leur faire prendre conscience à la fois de leur verticalité, de leur horizontalité euh, et de tout ce qui se passe entre les deux, là il y a tout un travail de recherche aussi, d'écriture, et puis on le voit à la lecture de Fanny, de ton texte aussi, que l'écriture est vraiment quelque chose qui fait partie de, de ta vie. Fanny parlait de, de, du, du, du muscle de la mémoire, mais il y a aussi le muscle de l'écriture, et on voit Comment? que c'est un muscle que tu utilises quand même régulièrement. Comment, dans vos deux euh, pratiques, on les appellera comme ça, euh, s'inscrit le rapport entre l'écriture et le corps, et le corps qui ensuite, ben dans le cas de Fanny, va exprimer par la parole euh, ce, qui, ce, qui, ce qui doit être exprimé. Je ne sais pas si je m'exprime bien, là mais c'est peut-être pas mmh. clair. Eve, <rire> peut-être. Peux...
1: Euh, oui. Tu vois, il y a trois semaines environ, euh, j'ai animé une formation à Genève. Euh, dans un groupe euh, de fasciathérapeutes et de somato-psychopédagogues, donc vraiment des professionnels euh, de, euh, de, 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 la de, de la pédagogie, de la perception, donc euh, des, des personnes qui euh, accompagnent euh, d'autres personnes euh, dans euh, euh, le développement de leur capacité de perception de leur propre corps et surtout de la perception du monde à travers euh, et par leur corps. En fait, notre corps est un organe de perception à part entière et euh, on n'a pas cinq sens, on en a euh, au moins six, voire plus. Et donc, euh, en fait, bon, voilà, c'est ça le travail d'un fasciathérapeute et d'un somato -psycho -pédagogue. Donc, je, je faisais un stage euh, de formation pour eux. Le stage s'intitulait Quoi dire et comment le dire Parce que dans un accompagnement, bien sûr, on ne se contente pas, enfin, euh, ce n'est pas qu'on ne se contente pas, c'est que pour amener quelqu'un à entrer en relation d'intimité avec son propre corps comme organe de perception des autres et du monde de soi des autres et du monde pour avoir un lieu d'émergence de sens de relation euh, d'élan euh, de d'envie de, euh, d'idées de gestes euh, de paroles de de tout en fait ce qui peut nous relier à l'extérieur pour avoir un lieu supplémentaire d'émergence de tout ça quand on fait ça évidemment on peut pas être silencieux et je veux dire il faut bien évidemment inviter le corps à bouger mais il faut l'inviter à bouger avec une parole qui accompagne cette mise en mouvement. Et donc, se pose beaucoup pour ces professionnels la question de « Mais comment Quel est le rôle de ma voix Quel est le rôle de mon langage ?» ouais. Donc ça, c'est un premier niveau, j'ai envie de dire, de, 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 de place de la parole. Et là, toi, tu vas plus loin parce que tu, tu, tu nous poses la question là sur l'écriture. Ouais. Moi, l'écriture, c'est ma passion depuis que je sais écrire, peut-être même avant. Ouais. <rire> j'ai ah, voulu oui. absolument rentrer à la grande école à 5 ans ma mère n'a pas réussi à faire autrement que de m'y envoyer parce que euh, ah, euh, oui. ah, je non, voulais non. absolument lire et écrire ah, bon. donc tu avais
2: un an d'avance toi aussi
1: oui oui moi aussi et nous partageons ce point commun enfin, voilà. Et, euh, voilà et puis euh, comme j'ai dit mes parents étaient tous les deux voilà, des, des intellectuels beaucoup plongés dans les bouquins euh, j'ai ce goût ce rapport de de, au, au langage et à et, et moi j'ai passé des moments mais même enfant adolescente mais de transcendance absolue ou, ou lire de la poésie lire euh, euh, quand j'étais jeune j'ai lu euh, tout le théâtre de Sartre à 18 ans je veux dire mais ça me transportait complètement le, 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 cette parole qui quand elle vient d'un certain lieu et quand elle touche ce lieu de l'autre le lieu de de, de l'intimité, de la profondeur est capable de mettre en mouvement d'opérer une transformation en temps réel et de celui qui nomme et qui parle et de celui qui écoute et qui reçoit c'est euh, extraordinaire et donc euh, oui, moi l'écriture c'est une véritable passion et franchement euh, je ne pensais pas qu'on allait autant en parler aujourd'hui mais euh, c'est l'occasion de poser devant témoin
0: <rire> ah, on va avoir une annonce
1: que, ben, que franchement euh, je pense que la, 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 la phase de vie qui s'ouvre pour moi aujourd'hui c'est une phase où je vais écrire de plus en plus ouais, ouais, j'ai ouais. publié mon dernier livre euh, au mois de janvier dernier en janvier 2020 mais là je crois euh, voilà, tu parlais Fanny de euh, ma maison mmh. moi je crois que quand je nomme ce lien euh, euh, vivant corps individu singularité, diversité des singularités et enjeu pour le monde et pour la société à partir de ce lieu de l'universel que nous partageons. Mm. Cette trilogie universelle, singulier, collectif. Moi, quand je suis là et que je nomme ça et que je l'écris, je suis chez moi. Je suis à ma place. À ta place. Ouais. Je suis à ma place. En vrai, c'est là que je suis. Mm.
0: Tu, sais, tu, tu parles de ces... Euh... Ben, puis j'espère, en tout cas, moi, euh, je te le souhaite et je nous le souhaite que cette, euh, cette maison-là, tu nous y invites de plus en plus parce que tu écris oui. vraiment, vraiment, vraiment bien. Puis, euh... Ah oui,
2: vraiment bien. Moi, c'est pas le premier texte que je lis d'Ave et, ouais, ouais. et à chaque fois, ça me touche vraiment. C'est à la fois ce que tu, le, le contenu et la manière.
0: Ouais. Moi, ça m'a rappelé, parce que quand on parle du, euh, du dialogue entre euh, le corps de celui qui écrit euh, et puis celui qui, qui lit, euh, moi, ça m'a rappelé à, à mon premier livre qui m'a allumé à ça, à cette relation-là possible dans le dialogue avec euh, l'auteur. C'était le livre « Le parfum » de Patrick souskind euh, qui est tout en, en odeur, mais déjà là, de pa pa passer puis de se concentrer sur un des sens corporel, Ça a été une, une découverte pour moi euh, incroyable. J'avais peut-être, je ne sais pas, 14-15 ans quand j'ai lu ce livre-là, puis euh, c'était euh, une grande découverte. Euh, Fanny, toi, au niveau de... Ben, parce qu'on est dans le thème de l'écriture, aussi bien y rester. Euh, je ne sais pas si tu écris toi-même, non, mais euh, tu t'appropries tu, tu les mots pour euh, les rendre vivants. T'sais? Donc, ce qui est simplement du papier avec de l'encre, euh, devient un personnage sur scène, à part entière, euh, qui s'exprime avec ses mémoires corporelles. Comment on fait comme comédien, comme actrice, euh, pour incorporer les mots et puis ensuite pouvoir les transmettre à l'autre? Je dirais plus de transmettre que de présenter, parce que euh, même dans ton texte, Ève t'a parlé de transhumanité. Euh, je vois dans le théâtre puis dans la, la comédie quelque chose de la transhumanité où il y a une espèce de... Puis même, même je, je vois, je perçois, je perçois le mouvement migratoire même euh, dans le théâtre et dans la... parce que c'est... Qu'on qu lise ou qu'on joue une pièce qui a été écrite il y a 100 ans, il y a 50 ans, il y a 2 ans, euh, elle a son contexte historique, elle a son contexte, elle a sa charge émotive et tout ça, Comment quand tu répètes, euh, Fanny, Comment qu est-ce est que tu as des trucs, as des, des, des techniques que tu te donnes pour entrer en lien avec le, le texte?
2: Bah, oui, on a, on a tout un, toute une palette. Oui. <rire> on, a, on sort Suivant le texte, on va sortir euh, des, outils. Ouais. Euh, des outils, des outils différents. Euh, en fonction de ce qu'on veut euh, faire, euh, faire passer. Euh, ça ça expliquer comment on fait, c'est si à chaque fois une nouveauté. Ouais, en ouais, fait. Je te
0: comprends. C'est un peu comme poser la question à un musicien. Est-ce que les paroles viennent avant ou la musique? À chaque fois qu'on pose la question, les gens sont comme, mais je ne peux pas répondre à ça. Non, les...
2: c'est difficile. <rire> en fait, euh, on, est euh, on fait d'abord... Euh, on essaie de, de, de comprendre le sens mmh. euh, de, de, de l'auteur, qu'est-ce qu'il veut raconter, euh, C'est quoi qu'est-ce qu'on a comme… Euh, euh, alors, bon, je vais faire simple. Moi, j ai, j ai, je suis retournée à l'école il n'y a pas si longtemps parce que euh, c'est bien de faire de la formation continue. Mmh. Les acteurs américains font ça, je ne vois pas pourquoi les Français ne le feraient pas. Et il euh, y avait mon, le professeur où, où, où je suis allée, Il a dit en fait un acteur, il a un texte qui est euh, qui a été vivant quand mmh. l'auteur l'a écrit, puis qui s'est congelé sur le papier. Mmh. Et nous, il mmh. faut qu'on le décongèle. Mmh. Voilà. Mmh. Notre boulot, c'est de le rendre vivant, c'est euh, et c'est de, de lui redonner ça, de lui redonner vie.
3: Mmh. Alors, mmh. alors
2: maintenant, après. Euh, c'est impossible de raconter parce que vraiment à chaque fois c'est une aventure différente, parce que c'est une aventure humaine qui est différente, parce que parce que ce qu'on raconte est différent, parce que oui. alors on a on a on a, je te dis, on a, on a la trousse à outils,
3: ouais. alors ouais, on sort
2: ouais. de notre trousse à outils, plutôt ça ou plutôt ça ou plutôt ça, ou on en invente d'autres même des outils, parce qu'on ouais. peut en inventer d'autres avec le metteur en scène, avec, avec les partenaires ce qu'il y sûr c'est qu'à un moment donné moi j'avais fait un salon scène à part les monologues, j'avais fait un autre salon scène pour rendre hommage à toutes les femmes auteurs okay. qui nous ont constitué qui m'ont constitué et euh, d'ailleurs à ce propos c'était en 2006 que j'ai fait ça maintenant est, on était un peu en avance avec ma copine avec qui on a écrit ça et euh, on me demandait mais pourquoi que des femmes auteurs alors je dis mais est-ce que vous demandez à je ne sais pas, Lucini, machin, bidule, pourquoi que des hommes,
0: oui.
2: Et donc, je me, je me souviens que quand je... je... Mais bon, j'étais seule avec moi-même, donc c'était un peu différent, mais souvent aussi, ça m'arrive très très souvent sur scène, quand je sens que mon corps devient, se, se durcit un peu trop, je
3: mmh.
2: reviens. Et, mais, mais vraiment, euh, ça, c'est un outil. Mmh. <rire> Ça, c'est vraiment un outil, je pense que je suis pas là ça, à l'utiliser. Hein. Mais c'est pour que pour que quand on revient dans, dans le corps, on revient dans la vérité, en fait. Mmh. Et on revient dans l'instant présent. Et euh, et on n'est plus… Euh, euh, ouais, euh, voilà.
0: distrait par l'extérieur, puis par la…
2: Ouais, et puis, puis par, 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 par une espèce d'énergie comme ça qui fait que on n'arrive plus à penser.
0: Ouais, ouais, ouais. Bien moi, je le vis euh, bin, à, à moindre échelle, là. mais quand je fais ma présentation du podcast, là, je vous perds pendant quelques instants. Tu sais, je vous l'avais dit avant l'entrevue, parce que j'ai le texte devant moi, donc je dois choisir. Puis si je lisais à l'écran d'à côté, ce serait un peu étrange. Donc, le fait que je vous perde pendant quelques instants, que je sois en train de lire, en train de gérer la technique en même temps, il y a une espèce parfois de décalage qui se fait où je me dis oh, Attends, là, tu n'es pas en train de vivre ton texte, tu es en train de. Tu es, es une machine qui lit des mots, là. Tu sais, puis bon, malheureusement, ça m'arrive assez souvent, un peu de nervosité, tout ça. Tu sais, ça fait que, oui,
2: c'est ben, mort en même temps. Hein?
0: Ben voilà, mais dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que je vous imagine. Et je, je, d'abord, j'ai besoin du contact avec vous pour être capable de m'imaginer en train de, de vous parler à vous et non pas seulement de parler à un écran. Euh, et aussi, ben à ma respiration. Tu sais, à la respiration pour être en contact avec moi-même. Tu sais, c'est. <rire>
1: En fait, ce dont vous êtes en train de parler tous les deux, c'est du fait que quand on perd le contact mmh. conscient, en tout cas, pas conscient au sens euh, « j'y pense, j'y pense, j'y pense », mais on va dire une forme de présence à son propre corps, en mmh. fait, ce que l'on perd, c'est une présence et à soi, et à l'autre, oui. aux autres, et à ce qu'on est en train de faire. Ouais. au sens même quelque ouais. part de ce qu'on est en train de faire c'est ouais. ça que tu veux dire Exactement. quand tu dis ça devient mécanique, ça devient un peu ouais. comme un robot etc ouais. et euh, c'est un peu ça que je voulais dire tout à l'heure quand je disais mais l'intériorité corporelle vivante d'un être humain c'est la cellule souche de, de c est, c est cette interface, c'est même pas une interface c'est vraiment une cellule souche, c'est à dire c'est là que s'initie euh, c'est là que s'ancre c'est là que naît j'ai envie de dire, c'est là que meurt aussi, d'ailleurs, hein, le rapport à soi, le rapport à l'autre, le rapport à ce qu'on est en train de vivre, à ce qu'on est en train d'être, à ce qu'on est en train d'éprouver. Je pourrais dire que là, on est en train de, de, de nommer, en fait, de définir euh, mon travail quotidien. C'est-à-dire, ce que tu décris, Fanny, sur scène, en fait, euh, moi, quand je forme des personnes, hein, que ce soit pour elles-mêmes ou pour leur profession, en fait, tu... Euh, bah, euh, toute la, toute la somato psychopédagogie, puisque j'ai développé à partir de là en coaching perceptif pour l'accompagnement de projets, c'est vraiment comment on reste dans cette, euh, dans, dans, dans cette présence à l'intériorité corporelle vivante pour euh, comment dire, enfin tout court, on, on, on y est. C'est même pas on y reste, c'est on y est que ça devienne une seconde nature. Et tout à l'heure, euh, bah Fanny, tu parles de voilà de, de, de cette euh, de ce spectacle aussi que tu avais fait sur des, des auteurs femmes, les monologues du vagin. On a parlé de mouvements migratoires. On a parlé, euh, Patrick, tu parles de, de comment aussi devant l'écran. Il n'y a pas la présence physique aussi qui facilite évidemment ce, ce contact vécu, éprouvé, qui est, euh, bah, qui est le support tout simplement de, je sais pas, de, de ce qui nous relie tous, de l'amour, d'une humanité commune, de, de ce qu'on peut partager, et de, et de comment aussi on peut apprendre les uns des autres, se transformer contacte les uns des autres et et et, et du coup euh, je sais pas tout ce qu'on est en train de se dire c'est d'autant plus important en ce moment j'ai juste envie de, comme de remettre aussi de la perspective avec l'actualité qu'on est en train de vivre cette crise sanitaire elle est en train de toucher les corps elle est en train de mettre les corps et donc les personnes dans la peur dans beaucoup de rétractions dans beaucoup de protection. Et puis, derrière la crise sanitaire, il y a la crise économique. Et puis, avec ça, il y a une crise sociale. Et puis, derrière tout ça, ou sous-tendant tout ça, il y a une crise écologique majeure. Et donc, euh, bon, la crise, si je dis ici que la crise, c'est aussi une opportunité de changement et de transformation. là, Je dis ce que beaucoup de gens disent en ce moment. Mais du coup, voilà, j'ai comme envie de... de, de nourri là, de, de, de ce qui se passe entre nous trois, c'est de dire mais il y a, y a vraiment en ce moment peut-être jamais eu autant besoin ou en tout cas rarement il y a une telle opportunité de faire circuler cette euh, mmh. euh, contagion de l'humanité <rire> Corporelle, vivante, euh, et qui passe à travers les mots, et à travers ce qu'on est en train de se dire, mmh. et à travers une lecture, et à travers un écrit, mmh. et à travers peu importe les formes, à travers une musique, une chanson. Euh...
0: Mmh. Tu me fais réaliser, Eve, à quel point euh, cette démarche-là de podcast, de, de rencontre de l'autre, elle est. Si je l'avais jamais réfléchi en termes d'espèce de. de de besoin d'être en relation pendant cette pandémie, là, c'est clair, là, c'est clair qu'il y, y a beaucoup de ça. Puis je vous remercie parce que vous me faites vivre vraiment des beaux moments aujourd'hui, vraiment, vraiment.
3: Mm.
0: Euh, je suis là pour. remercie à ouais, toi. Je suis là pour présenter les gens, les mettre de l'avant, mais en même temps, il y a un petit côté bien heureusement et positivement égoïste à tout ça. Ça, je, je me fais plaisir et vous, vous me faites vraiment plaisir aujourd'hui. Mais plus que plaisir, ça me touche. Ça me, ça me remet en lien avec. Euh, avec, avec moi-même, avec vous, avec le monde, parce qu'il hein. y a des moments de solitude pour chacun, hein, présentement, d'isolement, de, de, de solitude, de, de remise en question, d'anxiété, an, peu importe, tu sais, mais quand on se rappelle notre humanité et qu'on se la rappelle entre nous, qu'on prend ces moments-là, je trouve ça très nourrissant, très enrichissant.
1: Puis quand on se crée des conditions pour la vivre ensemble, c'est ça ouais. qu'on est en train de faire en fait
0: oui parce que je veux dire je sais moi il y a des gens qui m'ont dit ton podcast c'est trop long tu il y a personne qui écoute ça pendant 1h40 je dis ouais mais je le fais pas uniquement pour faire plaisir aux gens puis pour moi c'est tellement important justement dans notre histoire euh, globale présentement là dans le contexte de prendre le temps de créer les conditions de se déposer de mmh. se rencontrer réellement tu simplement que l'entrevue où je pose une question une réponse une question une réponse tu justement on parlait de, de la transhumanité dans, mmh. dans nos lectures, dans notre performativité, ben justement, tu sais, ça prend un minimum de conditions, euh, puis de respirer là-dedans un peu. Tu es Donc, très voilà. transgressif,
1: en fait, dans le format de très, ton très, 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 très. <rire> transgression créatrice <rire> Ah, c'est bien, c'est un beau contre-pied euh, à cette euh, société de l'accélération. Ben, c'est oui, vrai, après tout. Ben, elle oui. est le temps qu'on même... se donner, pour se donner le temps de s'installer aussi dans la
0: relation? Oui. Puis j'ai même présenté ce projet-là à, à, comme la chaîne nationale ici au niveau de la radio. Puis on me dit non, un podcast, ça dure 10 minutes, mais non, non, c'est pas, pas ça que je fais. Non, merci, au revoir. Alors voilà. Écoutez, notre rencontre tire bientôt à sa fin. Ça va quand ah, oui, hein? même rapidement. Hein? Euh, J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans les prochains mois ben déjà Eve on a, on a quand même la confession de euh, du retour à la maison du retour à la maison celle, celle de l'écriture. Euh, Est-ce que, des... est que tu continues, Eve, à quand même donner des formations? des ben Là, tu le dit, tu as donné une formation dernièrement. Ça se fait aussi à l'écran ou en présent? Et là, je donne
1: beaucoup, beaucoup de formations. Et figure-toi, ben, puisque tu me donnes l'occasion de le dire sur les ondes, je suis en train de... Puisque donc je suis, je suis prof associé à l'Université du Québec à Rimouski. j'ai ouais. un, un lien très, très fort avec le Québec. J'y suis venu pendant, je sais pas, depuis 20 ans, 25 ans, énormément. Et donc, je suis en train de. J'ai monté un programme de formation, l'intelligence du corps comme pour accompagner les mutations. accompagner les mutations grâce à l'intelligence du corps. J'ai monté un programme mixte, distanciel, présentiel pour le Québec. Qui va démarrer début 2021. Voilà le beau projet. Que je t'annonce en avant-première.
0: Ah, wow, c'est magique ça. Ben, ouais. euh, tu vois, il y, y a des gens qui nous regardent en direct présentement. Je ne sais pas si Jeanne-Marie Roguera en fait partie, mais euh, j'imagine qu'elle était déjà au courant. Mais, euh, elle, elle est elle, déjà au courant. Ouais, ouais, elle doit être super heureuse d'entendre de, quand même l'annonce de façon plus euh, ça. publique et officielle. Wow, wow, c'est super ça. Et puis, Fanny, de ton côté, tu disais que tu étais en train de répéter présentement une pièce. Euh... commence
2: à répéter demain. Oui. OK.
0: De quoi il s'agit
2: Alors c'est une pièce d'Eric de Asus, qui est un auteur que j'avais déjà joué. Euh, il y a, tu l'avais vu la pièce euh, Oui, avec... là. Ouais. Okay. qui était jolie, hein C'est une jolie pièce. Et très. On ne se mentira jamais. Vraiment, c'est, je pense, la plus belle pièce d'Eric. <rire> <rire> en tout cas, moi, j'avais beaucoup aimé. Oui, oui, <rire> oui, oui. oui. C'était vraiment la plus belle pièce d'Eric. Et, euh, et là, donc, c'est une autre pièce qui s'appelle euh, Inavouable. Et qu'on va jouer, j'espère, partir du 20 juin, du 20 janvier, <rire> à partir du 20 janvier euh, à la Comédie des champs élysées à Paris. Wow. Je ne pourrais pas partir en tournée avec parce qu'il y a des question aussi qu'on aille, euh, que la tournée aille euh, au Canada, au Québec.
0: Ah oui, oui. Ouais, ouais.
2: Parce que j'ai un autre projet euh, pour euh, janvier 2022. Je ne okay. peux pas en parler. Là. Théâtre aussi. OK. Une pièce euh, King Jack. Hein.
0: Mais en tout cas, il y a le, il y a le mot « Québec » pas loin, là. <rire> <rire> Pour les auditeurs, j'ai eu droit à un magnifique clin d'œil. <rire> euh,
1: euh,
0: voilà. Puis, Eve, de ton côté, euh, ben, si tu dis que ça va être en partie en présentiel, c'est qu'on t'attend au Québec en janvier?
1: C'est-à-dire, non, je commence euh, en janvier, euh, début février, pour être précise. Je commence euh, un programme euh, en, en distanciel. Ouais c'est-à-dire moi derrière l'écran à Paris et les Québécois ensemble, en groupe, dans une salle pour travailler ensemble et interagir avec moi. Okay. Et puis, on va faire cinq modules comme ça de deux jours et, euh, et je viendrai à l'automne 2021, en espérant qu'à ce moment-là, on pourra circuler beaucoup ouais. plus librement, euh, je viendrai pour clore la formation par un cinq jours en intensif en présentiel. Wow. Au bord du fleuve
0: ben oui. Ah, oui, au même endroit peut-être qu'on qu avait... Peut-être euh,
2: bien. Ouais, 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 peut bien. bien.
0: Et puis Fanny, si tu viens au Québec, ben, tu, tu nous fais signe, on, on va trouver des endroits magnifiques aussi à, oui. à rencontrer, à visiter. J'en profite les...
1: vraiment pour embrasser tous mes amis du Québec.
0: Oui, 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 ben, merci. Euh, ben, le message est passé. Écoutez, Fanny Cottençon, F. berger -Gros un énorme merci pour votre générosité, votre temps aujourd'hui, c'était magnifique. Je vous invite, quand on va se laisser, là, à rester à l'écran pour se dire au revoir euh, hors d'onde. Alors, <rire> euh, merci aux auditeurs, merci aux gens qui regardent. Merci à tous. Personnes. Alors voilà, merci beaucoup. Au
1: revoir tout le monde. Au revoir, au revoir tout le monde. Merci de votre écoute.